0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Und heute geht es um das Thema unser Umfeld und wie unser Umfeld uns positiv stärken, aber auch uns zurückhalten kann. Und vor allen Dingen sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, ob unser Umfeld wirklich zu dem eigenen und persönlichen Weg passt. Ich möchte dir zu Beginn eine persönliche Geschichte erzählen, die vor einigen Jahren so stattfand. Und es war ein Morgen, ich saß kurz nach 8 Uhr in meinem Büro vor meinem Schreibtisch und auf diesem Schreibtisch lag ein weißes Blatt Papier. Und auf diesem weißen Blatt Papier fehlte nur noch eine Kleinigkeit. Genauer gesagt, es fehlten nur noch zwei Wörter und dann war es geschafft. Doch bevor ich jetzt diese zwei Wörter ergänzte, lasse ich mir die Zeilen ein letztes Mal durch. Ich stellte mir die Frage, passte alles? Hatte ich alles gut formuliert? Ja, und es passte alles und ich hatte alles gut formuliert. Dann nahm ich meinen Stift in die Hand und schrieb meinen Vor- und Nachnamen auf das Papier. Und jetzt war es vollbracht. Denn mit der bis dahin wichtigsten Unterschrift meines Lebens unterschrieb ich am 29. Juni 2007 meine Kündigung. Das bedeutete für mich raus aus einem vermeintlich sicheren Beschäftigungsverhältnis rein in die Selbstständigkeit, ohne genau zu wissen, wie das alles verlaufen würde. Und gleich anschließend gab ich meine Kündigung beim Personalchef ab und auch dieser Weg war dann geschafft und ich spürte dabei so eine unheimliche Vorfreude in mir, obwohl ich noch nicht genau wusste, was mich nach meiner Angestelltenzeit wirklich genau erwarten würde und wie sich das alles entwickeln würde. Persönlich, thematisch, unternehmerisch, finanziell. Vielleicht kennst du aus deiner Vergangenheit auch solche Situationen. Und ich war mir aber sicher, dass es Möglichkeiten geben wird, die mich auf diesem Weg positiv unterstützen. Und schließlich hatte ich ja noch ein halbes Jahr Zeit, bis ich wirklich endgültig raus war. Es war für mich eine wirklich spannende Zeit und vor allen Dingen war es sehr spannend, dann die Reaktionen meines Umfelds wahrzunehmen bezüglich meiner Kündigung. Denn so nach und nach sprach sich mein Schritt natürlich herum. Und ich bin heute noch erstaunt, wie die meisten Menschen damals darauf reagiert haben. Denn immer wieder durfte ich mir Aussagen anhören wie diese. Wie kannst du denn in der heutigen Zeit kündigen und ein sicheres Arbeitsverhältnis aufgeben? Außerdem hattest du doch eine gute Zusatzversorgung. Oder auch, gibt es nicht schon genügend Trainer und Redner auf dem Markt? Meinst du, das klappt wirklich? Oder aber, du willst mit 38 Jahren noch etwas Neues anfangen? Das waren jetzt nur drei Beispiele von vielen solcher Aussagen. Und ich kann dir sagen, 90% der Aussagen waren wie diese, die ich dir gerade geschildert habe. Und in diesen Meinungen spiegelt sich die ganze Palette an gesellschaftlichen Normen und Denkweisen wider. Und, und jetzt kommt das Erstaunliche, sie hatten ihre Wirkung. Denn mit der Zeit nahmen so meine Vorfreude, meine Power und auch meine freie Sicht immer mehr ab. Und vier Wochen nach meiner Kündigung dachte ich doch wirklich einmal kurz darüber nach, ob es vielleicht nicht besser wäre, meine Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Kannst du dir das vorstellen? Eigentlich unfassbar, aber ich war in dieser Situation. Denn zu sehr hatten mich diese Meinungen von anderen getroffen, beeinflusst und auch ein Stück weit verunsichert. Und ich dachte mir, hm, vielleicht hatten sie ja recht mit dem, was sie da sagten. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich schon häufiger überlegt und gefragt, wie es gekommen wäre, hätte ich vor meiner Kündigung bereits im Vorfeld anderen davon erzählt. Ganz ehrlich? Ich weiß nicht, ob ich bei solchen Reaktionen meine Kündigung so durchgezogen hätte. Hast du vielleicht auch schon von deinem Umfeld erfahren oder einmal hören müssen, wie kühn, aussichtslos oder unmöglich dein Vorhaben sei? Dann weißt du jetzt genau, wie es sich anfühlt. Und ich habe damals gemerkt und mir ist damals unheimlich bewusst geworden, wie sehr uns unser Umfeld wirklich beeinflusst. Und es kann uns limitieren, es kann uns festhalten und es kann uns auch lähmen. Und das wurde mir sehr, sehr intensiv bewusst. Doch mir wurde mit der Zeit auch immer klarer, was hier gespielt wurde. Welche Menschen sich auf meinem Spielfeld tummelten und mir Tipps und Ratschläge geben wollten, obwohl sie überhaupt keine Mitspieler von mir waren. Sie wollten mir aufgrund meiner Entscheidung ihre Meinung zum Besten geben, nach dem Motto, wir meinen es doch nur gut mit dir. Und als ich mir diese Situation so richtig bewusst machte und sie durchblickte, konnte ich mit ihr nach und nach auch anders umgehen und ich konnte mich dieser Situation immer mehr entziehen. Denn monatelang ging ich für mich alle wichtigen und relevanten Punkte durch. Und bei der finalen Entscheidung für meine Kündigung hörte ich auf das Wichtigste überhaupt, auf mein Herz und auf meine Intuition. Denn mir war in all den Monaten eines klar geworden, als ich so diese Situation reflektierte, dass es vordergründig gar nicht um mich, sondern um jeden Einzelnen von diesen Menschen und Meinungsbildenden selbst ging. Das, was der größte Teil von ihnen weitergab, hatte nichts mit mir zu tun, sondern es ging um ihre eigenen Ängste und Sorgen, die sie mit ihrer Meinung zum Ausdruck gebracht und auf mich übertragen hatten. Es ist sehr spannend, denn als mir dieser Zusammenhang wirklich klar wurde, konnte ich mich nach und nach immer stärker von der Meinung meines Umfelds befreien und mich wieder auf meinen eigenen Weg fokussieren. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, den ich gelernt habe und vielleicht ist auch dieser Satz für dich ein so nachhaltiger Impuls. Die Meinung anderer Menschen muss nie zu unserer, muss nie zu deiner Realität werden. Noch einmal, weil ich glaube, dieser Satz ist unheimlich wichtig. Die Meinung anderer Menschen muss nie zu deiner Realität werden. Denn freie Sicht hast du nur, wenn du deinen Weg außerhalb der gesellschaftlichen Normen beschreitest. Und dabei wurde mir auch wieder ganz stark bewusst, dass es nicht nur wichtig ist, wohin wir gehen, sondern vor allem auch, mit welchen Menschen wir unterwegs sind. Und ganz ehrlich, auch wenn es teilweise vor fast zehn Jahren eine ja durchaus schwierige Situation für mich war, so bin ich dennoch sehr dankbar für diese Erkenntnis. Und was ich mich schon häufiger immer stärker und auch bewusster frage, warum müssen die meisten von uns immer gleich bewerten, wenn sie auf eine Situation treffen? Denn täglich bewerten wir andere Menschen Situationen, Gegebenheiten. Und ich glaube, wir bewerten ständig aus unserer eigenen kleinen Welt, verändern dabei aber viel zu wenig. Mutter Teresa hat es einmal so schön ausgedrückt. Sie sagte, wenn du Menschen verurteilst, hast du keine Zeit, sie zu lieben. Und sind wir mal ehrlich, ein Urteil ist in den meisten Fällen doch endgültig, oder? Doch sobald du das Urteilen hinter dir lässt, eröffnen sich neue Perspektiven. Denn dadurch ändert sich die Sichtweise und dir erlaubt dir ein inneres Wachstum. Und ich frage mich immer häufiger, warum können wir nicht eine Information annehmen und einfach stehen lassen? Oder demjenigen alles Gute und viel persönlichen Erfolg auf dem weiteren Weg wünschen. Wir könnten auch interessiert Fragen stellen, um dadurch persönliche Beweggründe zu erfahren und so auch wieder selbst dazu zu lernen. Und keiner von uns, wirklich keiner, kann in andere Menschen hineinschauen und alles sehen. Und darum kann auch keiner von uns genau wissen, warum der andere so und nicht anders für sich entschieden hat. Und deswegen glaube ich, das ist mein... Ja, starker Impuls einfach auch, sollten wir aufhören zu urteilen und zu verurteilen. Denn jeder von uns hat die freie Wahl. Du, ich, wir alle. Im Buch Logbuch für Helden von meinem Kollegen Christian Galvez habe ich eine fantastische Art zu fragen gelesen. Immer wenn wir urteilen, sollten wir uns drei Fragen stellen. Der erste ist, warum urteile ich so, wie ich urteile? Warum vertrete ich diese Meinung? Die zweite Frage, würden andere Menschen in dieser Situation genauso urteilen und die gleiche Meinung haben wie ich? Und die dritte Frage, würde ich so urteilen und solch eine Meinung vertreten, wenn ich innerlich stärker, begeisterter und glücklicher wäre? Es sind drei Fragen, die wir uns immer wieder stellen sollten, wenn wir zu stark in ein B und Verurteilen von anderen Menschen kommen. Unser Umfeld kann uns stärken, aber auch massiv schwächen. Es kann an uns glauben, uns aber auch die letzte Hoffnung nehmen. Es kann uns unterstützen, uns aber auch total blockieren. Und unser Umfeld macht uns mit zu dem Menschen, der wir sind. Unser Umfeld hat auch Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit. Achte deshalb immer stärker auf solche schleichenden Einflüsse und stelle dir vor allen Dingen jetzt, aber auch zukünftig immer wieder die Frage, Passt mein Umfeld wirklich zu meinem Weg? Nochmal, passt mein Umfeld wirklich zu meinem Weg? Denn wenn du dich im falschen Umfeld befindest, kannst du dich nicht richtig entwickeln. Auch wenn du selbst alles dafür tun wirst, so wirst du durch dein Umfeld bewusst und auch unbewusst doch ständig an deinem Fortkommen behindert. Denn die meisten Menschen wollen einen dort halten, wo man gerade ist. Sie wollen eben an den bekannten Normen festhalten, vor allem auch emotional. Denn wenn du dich verändern würdest, dann würde das auch bedeuten, dass die Menschen in deinem Umfeld sich verändern müssten. Und, das ist mir immer wieder aufgefallen, gerade das wollen eben die meisten nicht. Und ich glaube, mangelnde Selbstreflexion ist einer der Hauptgründe, warum sie das nicht wollen. Den meisten ist allerdings überhaupt nicht bewusst, was sie mit solch einer Haltung weitergeben und auslösen. Denn mit so einem Festhalten füllen sie eine Leere in ihrem eigenen Leben. Weil sie selbst keine Träume und Visionen haben und ihren eigenen Weg nicht kennen, wollen solche Menschen andere Menschen in ihrem Umfeld halten, klein halten. Und diese Art von Menschen interessiert sich eher für die Belange von anderen. Und wie machen sie das? Mit Klatsch und mit Ratsch. Doch ich bin überzeugt und glaube daran, dass Klatsch und Tratsch nur die Größe unseres Denkens reduziert und uns zwingt, uns auf völlig unwichtige Dinge zu konzentrieren. Klatsch und Tratsch ist immer ein negatives Gespräch über andere Menschen, das nur die eigene Kleinheit widerspiegelt. Doch ganz ehrlich, wenn du mit einer Axt die Möbel deines Nachbarn zertrümmerst, sehen deine eigenen Möbel auch nicht besser aus. Und ich habe mich oft gefragt, was ist der Hintergrund solch eines Verhaltens? Und ich bin darauf gekommen, dass solch ein Verhalten natürlich ganz praktisch vom eigenen Verhalten von uns selbst ablenkt. Denn es gilt hier für viele das Motto, solange ich über andere rede, tratsche oder sie kritisiere, brauche ich mich nicht selbst anschauen. Das steckt dahinter. Und was sind jetzt die hauptsächlichsten Themen solcher Kleingeister? Rechtfertigungen, Geldprobleme, Intrigen. Missgunst, Neid, Ausrüden. Die Größe unseres Geistes kann man an den Dingen erkennen, über die wir reden. Und Menschen, die immer nur wissen, wie es nicht geht, die grundsätzlich Dinge für unmöglich halten und sich mehr für die Belange anderer als für die eigenen Belange interessieren, gehören zum Durchschnitt. Richtig, zum Durchschnitt. Und ich glaube, manchmal ist es besser, allein als in schlechter Gesellschaft zu sein. Denn wenn andere Menschen sich klein fühlen, wollen sie dich nach unten ziehen. Sie sind selbst unzufrieden mit sich und ihrem Leben und stehen auf ihrer eigenen Erfolgsleiter nach dem eigenen Gefühl unter dir. Menschen, die selbst nicht in ihrer wahren Größe sind, schwächen mit ihrem niedrigen Energielevel auch die Menschen in ihrem Umfeld. Und sie sind bestrebt, auch die Menschen in ihrer Umgebung nicht in ihre wahre Größe kommen zu lassen. Und so geben sie ihnen wenig Raum zur Entfaltung, und für persönliches Wachstum. Sie geben wenig Luft zum Atmen. Und solange du versuchst, dich größer zu machen, indem du andere klein magst, lebst du deine wahre Größe nicht. Auf der anderen Seite habe ich immer wieder erlebt, wenn Menschen jedoch in ihrer eigenen wahren Größe sind, dann lassen sie auch anderen ihre wahre Größe. Mehr noch, solche Menschen heben andere Menschen mit hinauf. Sie unterstützen sie, damit auch sie in ihre wahre Größe kommen. Und das Tolle dabei ist, irgendwann kommt diese Stärke wieder auf sie zurück. Und ich glaube auch, wenn es um Meinungen geht, dann ist es eine Kunst, nur ausgewählte Meinungen anzunehmen. Und Meinungen sind dann interessant, wenn sie von Vorbildern kommen, die erklären können, warum sie etwas erreicht haben und wie sie etwas erreicht haben. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel mehr Freude und Erfüllung im Leben haben willst, dann höre den Menschen zu, die mit Freude und Erfülltheit durch ihr Leben gehen. Wenn du zum Beispiel ein guter Fußballtrainer werden willst, dann höre den Menschen zu, die schon ein sehr guter Fußballtrainer sind. Und wenn du finanziell unabhängig werden willst, höre den Menschen zu, die schon finanziell unabhängig sind. Finde Menschen in deinem Leben, die dich für deine Berufung inspirieren und begeistern. Denn mit Menschen, die auf einer ähnlichen Wellenlänge schwingen, ist es eine Ehre, sich auszutauschen. Denn solche Menschen schenken nicht nur ihr wertvollstes Kapital, ihre Lebenszeit, sondern auch ihre Weisheit und geistige Stärke. Der Schriftsteller Mark Twain hat dazu passend einmal ein sehr interessantes Zitat weitergegeben. Und er sagte, Halten Sie sich von Menschen fern, die ihre Ambitionen kleinzureden versuchen. Kleingeister tun das immer. Wahrhaft große Menschen hingegen vermitteln ihnen das Gefühl, dass auch sie groß werden können. Und deswegen seid ihr immer bewusst. Keiner kann dich unsicher machen, außer du lässt es zu. Keiner kann dich klein machen, außer du lässt es zu. Keiner kann dich unten halten oder festhalten, außer du lässt es zu. Keiner kann Dich limitieren, außer Du lässt es zu. Keiner kann Dich ärgern, außer Du lässt es zu. Und keiner kann Dir seine Meinung aufdrücken, außer Du lässt es zu. Ich habe hier noch einen kleinen Weckruf, wie ich es immer nenne. In diesem Fall das Umfeldradar. Also analysiere doch einmal Dein Umfeld, wie Dein Umfeld derzeit so auf Dich wirkt. Das kannst Du am besten tun mit einigen Fragen, die ich dir zum Ende des Podcasts hier noch weitergebe. Mit welchen Menschen verbringst du derzeit viel Zeit, beruflich wie auch persönlich? Schaue genau hin, fühle genau hin. Welche Meinungen haben diese Menschen über sich selbst, über ihren Beruf, über andere Menschen, über das Leben? Und was bedeuten jetzt diese Meinungen für dich? Wie beeinflussen dich diese Meinungen? Helfen Dir diese Meinungen auf Deinem Weg oder bremsen sie Dich? Stärken Dich die Menschen in Deinem Umfeld oder schwächen sie Dich? Welche Menschen in Deinem Umfeld stärken Dich? Und auf welche Art und Weise kannst Du das spüren und wie macht sich das bemerkbar? Und welche Menschen in Deinem Umfeld schwächen Dich und nehmen Dir Energie? Und auf welche Art und Weise kannst Du das spüren und wie macht sich das bemerkbar? Und mit welchen Menschen willst du zukünftig noch mehr Qualitätszeit in deinem Leben verbringen? Und auf welche Art und Weise ist dies möglich? Wenn wir eine Veränderung eingehen, verlieren wir manchmal Menschen, die nicht mehr zu uns passen. Dafür bekommen wir aber andere, die jetzt besser zu uns passen. Deswegen gehe und gestalte einen Weg, auf dem andere Menschen Dir automatisch folgen. Und gestalte Dir ein Umfeld, das wirklich zu Dir und zu Deinem persönlichen Weg passt. Und dafür wünsche ich Dir viel Glück und viel Erfolg. Vielen Dank, dass Du heute bei meinem Podcast Dein Bestes Lebenslevel mit dabei warst. Wenn Du Lust hast, Dein Leben wirklich auf Dein Bestes Lebenslevel zu bringen, dann unterstütze ich dich auch sehr gerne dabei. Du findest dazu alles Wissenswerte und alle Möglichkeiten unter www.jürgenzwickel.com/bestes Lebenslevel. Wenn du also dein bestes Lebenslevel wirklich erreichen willst, geh einfach auf meine Seite www.jürgenzwickel.com/bestes Lebenslevel kannst du dir auch mein kostenloses E-Book Dein Bestes Lebenslevel 10 wirkungsvolle Impulse, die dir helfen, dein bestes Lebenslevel zu erreichen, kostenlos herunterladen. Wenn du also dein bestes Lebenslevel wirklich erreichen willst, geh einfach auf meine Seite www.jürgenzwickel.com slash bestes Lebenslevel